0: Så, anledningen till varför jag spelar in idag, det är att för några veckor sedan, nästan två månader sedan, så hade jag en dröm. Och I den drömmen så mötte jag lite andra bedister och besökte ett annat buddhistcenter. Ehm, och en sak som kom upp i den där drömmen, det var indirekt på något sätt. Hur vet man vad som är en äkta eller Eh, sann buddhistisk tradition. Jag började faktiskt en sån reflektion i själva drömmen. Skulle förklara för någon. Och sen så fort jag vaknade så fanns det där med mig. Så tänkte jag att na, men efter meditation tar jag en promenad. Spela in re lite reflektioner. Och det gjorde jag. Sen kommer lite senare efter det här. Sen... Eh, och sen har det lite en vila och eh, tänkte återkomma till den nu. Så jag delar de här reflektionerna lite senare som sagt. Men nu, eh, det var två saker tror jag som eh, kom till mig efteråt jag hade spelat in. Så jag går igenom lite olika saker man kan vara uppmärksam på och tänka på när man kommer till en medicinsk grupp när man är med, kanske medlem, och eh, de var alla så att säga objektiva ute där handlade om den gruppen, eller vad man ser och möter. En annan aspekt är givetvis en själv, och den är lite mer komplicerad. För eh, ofta är vi så inte så medvetna om vad vi har med oss inte ens så medvetna om vem vi är. Så vilken karaktär, vilken prägling vilka mönster vi har. De är inte så medvetna om. En del människor är ganska medvetna om dem. En del går i terapi och blir ännu mer medvetna. Och en del mediterar länge och blir så småningom mer och mer medvetna om dem. Um. Och uh. Det här är också en aspekt som spelar in när man kommer till en buddhistisk gemenskap eller en tradition. För man ser genom sina egna ögon såklart, <laughs> uppenbart, men ens ögon är ju givetvis färgade av mm. ens prägling och, och bakgrund och erfarenheter i livet. Eh, men också ens djupa eh, mönster, en psykologiska mönster. Så man kan vara präglad av begär, gripande det kan vara ganska starkt i ens karaktär eller också av rädsla eh, otrygghet eh, eller också kan det vara att vi liksom inte är särskilt medvetna vi vi bara kör på i livet och det får sig. Så allt det här på subtila och mindre subtila sätt påverkar vad vi ser och vad vi upplever. Och <laughs> vad ska man göra åt det då? Kan man fråga sig. Um, ja, man kan ju försöka vara medveten om det för det första. Och så när man har en upplevelse, en reaktion kanske så kan man ju fråga, men vad är vad är det som kommer från mig? Och vad är det som kommer från det jag ser och det jag upplever? Utifrån, så att säga. Så det är en ganska intressant sida. Och givetvis någonting man jobbar med i sin buddhistiska praktik. Men, som sagt. Det där är inte alltid så lätt att få syn på. Ja. Och ens vänner... Om man är lyckligt lottad och har goda vänner så kan de också spegla en. Generellt så speglar ju hela livet en. Och man har en chans att bli gradvis mer medveten om de här sidorna av sig själv. Så det var den främsta sidan, jag sa två men det kanske bara var den. Um. Så det var det, så välkommen. Här är mina reflektioner idag och eh, tala som de är med liksom spontana. Jag kanske kommer att göra någonting med dem så småningom. Skriva ner dem och göra en artikel eller hålla ett föredrag på Stockholms Mediecenter eller något sånt. Tankar som jag hade med mig innan jag vaknade. Så jag låg en stund och funderade, vad är det för tankar? Vad är det för för saker man ska tänka på? Och börjar sätta igång den där processen. Så jag tänkte att jag ska försöka skriva en sån artikel. Troligtvis på svenska, men det kan ju vara någonting som kan vara intressant för en bredare internationell läsekrets. Det kan komma ständare. Jag tror det är enklare att översätta från svenska till engelska än tvärtom. Jag kanske flyter bättre på svenska. Ja, så lite tankar under det där. Så först, som jag sa till de där två buddhisterna jag pratade med på slutet, det var att ja, hur ska man veta? Vad är Vad är där man var inte? Givetvis under ytor, under det kulturella. Och de där två buddhisterna hade en klädsel som var mer asiatisk. Lite olika på, på några två. Äh, men ändå, ja. Så jag sa som liksom under utan på våra skillnader så finns ju samma där. Samma kärna på något sätt. Men så finns det olika uttryck för det. Um, ja. och Så det måste man ju först Etablera liksom att vi finns olika traditioner, olika uttryck. Olika traditioner och uttryck för olika aspekter av våra lärare. Kanske lyfter fram en viss egenskap, kanske tillit, kanske energi, meditation, kanske visdom, kanske vänskap på den altruistiska dimensionen. Eller en kombination av olika. Men ofta är det ju så att olika traditioner är starka på ett spår eller ett uttryck. Ett framträdande uttryck. Och där minns jag en gång när vi hade ett gemensamt buddhistostirande i Stockholm. Så var Santhi sen sensei Santhi Podhma, han ledde det där. Och så inleder han att säga Ja Ska ni ha tråkigt så ska ni komma till oss Vill ni prata mycket Ska ni gå till Lebeve eller Kruana Och vill ni ha lite hokus pokus och magi Då ska ni gå till tibetanerna Och det skrattade ju folk Det var lite med glömt i ögat Vill ni ha tråkigt? Ja, vill ni bara sitta och meditera titta på en väck. Inte snacka med varandra. inte kasta på tiden. Ja, Det har tråkigt. Då ska ni gå till Sambudistra. Vill ni prata och kommunicera. Diskutera. Umgås. Ja, skapa sanga. Då ska ni gå till Chirata. Eller Vibhavet som heter då. Och vill ni ha Purja. Magi. Mantra, en eh, massa ritualer, statyrer och så vidare. Men då ska ni gå till de futtavanska typ buddhisterna. Där finns det. Så det var liksom en intressant <går> sammanfattning. Man tog inte med terrofala eh, Man tog med princip. De tre kanske främsta traditionerna med så västerländningar som konnoterar till någon form av buddhism. Och det är sen Antibetansk buddhism och Chiratna. På något sätt är de främsta. Sen finns ju också vid passande gruppen. Eh, modern överföring av Theravada. Men jag tror inte upp riktigt. Kanske inte så distinkta. Tror inte de var med heller i gemenskapen som har skäl där. Ja ja, som helst. Så det finns olika ingångar. Eh, vi har olika, ja lite skämtsamt som han sa, men också då framträdande eh, praktiker eller perspektiv. Eh, jag har egentligen också sett att beskriva och Kanske mer. Även mer eh, övergripande beskrivningar av vägen, av målet. Som också kan skiljas åt. Jag behöver inte gå in på detaljer där. Men... Ja. Så vad ska man tänka då när man kommer till på det sättet? Vad ska man tänka på? Och. Ja, man kan först vara medveten om um, ja, först vilken beskrivning man har av sig själva. Det kan vara en intressant en gång se vad som presenteras på en här sida, hur det visar sig när man besöker ett center eller en butik eller en plats och se hur det uttrycker sig Liksom vad, är, vad tillhör man och hur beskriver man sig själv. Sådant, ja, sen Mahayana, Fipasana, eller Tuvattna, som en ny sorts tradition, som bygger på traditionella grunder. Kanske framförallt Mahayana, men det är en annan sak. Så det första, hur beskriver man för sig själv och hur tar det sitt uttryck? Sen kan man titta på hur känns det när man kommer dit. Känns det välkomnande? Finns det en öppenhet? Blir man sedd och ja Blir man välkomnad och liksom sedd för var man kommer ifrån vad man kommer som? Relaterar människor igen på ett positivt sätt? så där så Vilken upplevelse har man? Hur blir man sedd och uttagen. Det är en viktig del. Känns det bra eller? Det är lite tveksamt och avvaktande. En del grupper händer vid olika sammanhang. Eller olika tidpunkter kanske att man blir lite mer insulära. Man ja, blir lite som en grupp. En gruppmentalitet och en gruppidentitet. Lite grann som i drömmen där det avgränsas. Vi och dem. Man, antingen tillhör man gruppen då. Det finns en viss... Gemenskap av människor känt och annat länge. Det är naturligt att det händer. Men är den exklusiv den här gemenskapen? Finns det en grupp, grupptänk eller identifikation i det? Eller är det mer öppet? Så som sagt, det är ju att det finns en grupp att göra. Men är den starkare eller svagare, och är man medveten om det och bjuder dem in i de medvetna om att de är en grupp, men också att de har nybörjare eller nykomlingar. Hur relaterar de till det? Det är viktigt. Så ibland kan det vara, givetvis så finns det tendens, grupptendenser hos alla buddhistiska gemenskaper och grupper. Det är ofrånkomligt och man betonar sin egen tradition, sin egen praktik och, och sitt eget system eller vad det kallas. Sin egen tradition ja, bakåt, sina lärare och så vidare. Det är ofrånkomligt. Så det är en sak och sen kanske koppla till det. När jag går här och pratar så gestikulerar jag med mina händer. Ja, så kopplat till det så kan man vara medveten om om det finns en ja, så mogen kritisk hållning till hans tradition, hans lärare. Så man betonar ju alltid att man ska ha tillit till en lärare. Och en tradition, hennes praktik. Det är en förutsättning. Det måste man ha för att kunna praktisera. Man måste tro på det. Man måste ha tillit till sina lärare, sin sangga, sin gemenskap. Det är givet viktigt. En förutsättning, som sagt. Men sen kan det smyga sig in mer eller mindre av en god troenhet att man okritiskt. Bundrar eller upphöjer sin lärare, sin tradition. Eh, och på kostnaden av andra såklart. Och jämför sig med andra. Eh, och det kan ju vara också naturligt att man gör det. Om man är så känslomässigt engagerad och identifierad med sin egen tradition. Men det där kan ju också leda till ett problem i förlängningen. Så man kan vara medveten om det. Finns det en, en, en naiv godtrogenhet eh, bland människor? Eller finns det ett moget förhållningssätt? Både till en tradition lärare, eh, gemenskapen som man tillhör. Sen måste man, man måste vara lite försiktig. För som jag säger så finns det där naturligt i. Ibland och en del människor kan vara väldigt otrona till personer som, som ja, ibland har en tendens att sätta människor på pedestalen. Och det finns det alltid den sängen liksom ett spektrum av människor. Så det kan ju finnas. Man ska titta inte bara på en person utan mer generellt. Är, är det här bara en eller är det ett, ett mönster? Um, och går man i försvar när någon ifrågasätter lärare, deras lärare eller något ställa en fråga, det kan vara en oskyldig fråga ibland. Så det kan vara något, något annat att titta på. Godtrogenhet, mogen, mogen inställning och relation till den tradition av Ja, nu har jag allt det här med mitt Jag har skrivit ner det. Så kommer på saker som jag gjorde här. En annan aspekt som jag vara intressant att titta på är hur... Eller snarare ser man att människor är mogna i sin praktik. Att de är grundade i sin judistiska praktik. Och då Finns det olika aspekter av det? Det finns ju i gem många gemensamma sidor men eh, som man kanske då främst ska titta på. Och den ena är ju liksom medvetenhet. Eh, är personerna medvetna? Har de medvetna om sig själva? Om andra? Om sin miljö? Och hur de talar? Hur de rör sig? Hur de förhåller sig i situationen? Det finns det en mognad? Det finns det en, en, en närvaro och ett förkroppslivande av, av den, den kvaliteten av medvetandet? Så det är en sak att man kan titta på. Här. Och sen en annan viktig undervisning i undervisningen är vänlighet. Som uttrycks på olika sätt. Mätta kärlek för vänlighet och medkänsla. Um, compassion eller Cabernet. Um, eller också tillit. Det finns en stark tillit till. Som är en väldigt positiv känsla. Finns det tillit till att människor tillit till sig själva. Bottnar i sig själva. Uh, och det visar sig då hur de relater gör till andra. Hur de relater till dig som kommer till. det Så. Kände man det ganska oerhört? Det här är en som är grundad eller som kanske uppe ibland händer att människor är Och, ja Så, där. så det. Ja. Så medvetenhet. Mätta Finns det det? Um, vad mer? Ja, en annan aspekt kan ju vara... Känns det som ett levande sammanhang? Eh, är människor levande? Känns de eh, vitala? Eh, och inte bara liksom ett stort intellekt som kan sina saker och kan lägga ut filosofin och så vidare, utan är de vitala? Känns de att de lever eh, rent eh, känslomässigt känslomässigt? Andligen, om man kan prata om det, så alltså är djupare, något annat. Då finns det en annan touch av en annan dimension, eller en annan eh, sida av människors praktik. Och den kan man ju tala om på olika sätt. Eh, många traditioner pratar om insikt. Eller det talas på lite olika sätt, i olika traditioner. Uh, finns det ett litet uppvaknande eller finns det ja, något så att personer i sangen, kanske framför, framförallt lärare, delar del som man känner i kontakt med något. Uh, och det är väldigt, så jämte de andra positiva sidorna som är helt kärlekvänlighet och tillit. Öppenhet, så finns den här patchen av något annat. Finns den? Finns den tydligt i undervisningen? down Det down 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 bättre down eller down 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 och down och down handlar om down radikalt down 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 Och en sida som det, ett sätt som det beskrivs på, det är ju att man har sett igenom illusionen av ett jag, fast fixerat jag. Så det innebär att om man har gjort det till viss del så förhåller man sig mycket friare till sin, sin egen upplevelse. Man är inte så identifierad med mig och mitt, mina åsikter. Min tradition, eh, ja, vad det nu kan vara, min och mitt, jag, min och mitt. Utan det finns mer en öppenhet, ja. Man vet man vet att de har allt det där är betingat. Tillkommande då kanske det endast uppstår, varann tidigare, upphör. Så man kan vara med om den aspekten, liksom finns den där, vet, det är nästan lite magiska sidan. I en tradition och hos människor ser man den, känner man någonting av den. Eh, och det är inte alltid man gör det eller det inte alla människor som gör det. Men för en del så kan det vara ganska viktigt och uppenbart att eh, det, är det, det är det som gör all skillnad. Eh, det som är bra och det är trevligt och det är och generellt, det vackra och buddhister generellt. Vi är ju trevliga människor. Trots sitt rykte trots det ryktet om undervisningen som baseras på för alla sanningar lidande frihet från lidande vägen dit så, så är de flesta buddhister positiva och glada. Det är bara att titta på Dalai Lama och kända budister. Det är klart de kan vara samlade allvarliga. Men det finns lätt till skratt och lätt till lite självironi, självdistans eh, och så vidare. Mm. Så låt mig stanna upp lite grann här vad har jag varit? Så det är några sidor då som jag tänker man, man kan tänka på när man kommer till Missouri en annan aspekt som jag slår men när det var att meditera måste komma på det handlar om pengar. Pengar är en viktig sak och en nödvändig del för vårt liv och för all rättslig verksamhet. Även center behöver pengar för att betala hyran. och behöver sköta sin ekonomi, sina, sina olika avtal och vad man nu än gör. Lokaler kostar, retritscenter kostar, eh, mycket kostar. Och eh, som man varje tradition har ju sitt sätt att hantera det där. För en del har medlemskap och medlemsavgifter, eh, vilket vissa har. Vi tror jag att man har inte det, utan vi har med frivillig, frivilliga donationer. Så vi uttrycker våra behov och sen så behöver vi om donationer, så får människor ge vad de kan, vad de vill. Men som sagt, det kan vara lite olika. I Asien då, i Österlandet, så finns det en lång tradition av att man spontant ger mycket donationer. För det sägs gynna i ens fortsatta liv och återförelse. Så det finns en hel tanke bakom det. och det är, Men som sagt, det är väldigt inbäddat då. Och ibland så ser man det som fult att ha betalt. så smutsigt att ha betalt för Dharma, Dharma -undervisning. Men, och Men det kan ju fungera om det nu finns människor som är så spontant, generösa och har pengar. Och det är inte alltid det är så lätt Jag ser då, vanligt kommentar här så kan det bli att man blir beroende av vissa givare och deras äm, Ja, var nu de kommer ifrån, jag vet vad har hänt i Thailands buddhism, då blir de beroende av makthavare Och De anpassar sig, risken finns att man anpassar sig efter deras Pipar och, äh, Ja och, och så vidare, ja, ett litet sidospår. Men hur förhåller man sig till pengar? Eh, så det finns en naturlig dörr att man ber om stöd, man ber om pengar. Gör alla det behövs. Eh, men kan man ändå komma? Kan man komma utan att man har mycket pengar eller känner sig riktigt redo att ge? Finns den dörren öppen? Eller måste man betala för att vara med? Så hur förhåller man sig runt det där? Även det kan vara komplext för pengar är väldigt laddat. Och precis som sex kan vara laddat. Nu kommer jag på ett annat sak jag ta ut. Så. Ja, hur förhåller man sig till pengar? Och när så det kan vara lite kryssat ibland när jag har själv upplevt att man ber om att man kan bli desperat när det går dåligt. Att man behöver, nu måste vi få in pengar för vi har en högre uh, Här betala. ja. Under pandemin så klarar vi oss. Lyckligtvis bra Våra medlemmar och sympatisörer och Fint till tror man. Och vi klarade oss. Uh, men ni är inte riktigt ut hör skolorna. För några år sedan 5-10 år sedan så, så, så fungerade verksamheten mycket bättre. Ja, det var bättre flöde. Och ekonomin var inga problem så vi behöver inte bekymra oss mycket. Men då har det blivit det då? tror jag gemensamt för många att det blir så. Då kan man bli lite desperat och ja. Så det måste man vara medveten om hur är läget. Liksom. Och se hur följer man sig till pengar att be om hjälp med om stöd. Så det känns rätt och bra. Ja, men samtidigt liksom, vara öppen för att men människor som går misstag. Det kan bli lite desperat. Som att det blir fördömande. Det är inte särskilt istället. Då kan man bara notera det. Men det gör ganska dömande på den här människorna. Hur de är och hur beter sig. Så. Och sen det leder mig till ett annat område då och det är lärare, det blir ganska långt det här, och hur de är och hur man är i traditionen. För alla traditioner, alla lärare är människor och en del, ja, nästan alla begår misstag och en del begår misstag då på det sexuella området i intima relationer. Uh, så det kan man nästan räkna med att det finns. Om en tradition har funnits en tid så finns det historier. Uh, ja, det dyker upp gång på gång. Buddhistiska traditioner så, och andra traditioner dyker upp. Uh, ja, skelett i garderoben och något sådant. Så det är en viktig aspekt att se liksom, hur förhåller sig medlemmarna, deltagarna till det. De som leder framförallt. Är de öppna med det? Eller, eller när det tas upp kan de svara på det? Kan de bemöta det? Eller de går de i försvar, godtroende och så vidare? Det där kan se väldigt olika ut. Jag vet, att i vår egen tradition så har vi utstått en del kritik några åren. Vår egen lärare hade sexuella relationer och en del av dem gick snett. Människor var inte lyckliga med det. Så det har vi fått jobba med. Och jag förhåller oss till. Men det är ett viktigt område där, liksom jag. Och även kanske undersöka, vad har jag för själv för idéer när jag kommer in i det här? Förväntar jag mig att människor ska vara änglar och perfekta, liksom. Celibata munkar eller motsvarande, som ska vara lyckliga och fria från begär och befle beflektelser, eller vad det är. Eller kan jag se människor som människor? Kan jag se dem som ja, vardande människor som praktiserar, som gör sitt bästa? Um, men ja, begår de misstag? Är de beredda att medge det? Är de beredda att säga, liksom, ja, nu är det ett misstag. Ja, ibland kanske till och med ber en ursäkt um, där det behövs. Um, och så, så det är ett helt stort område det där. Jag vill bara beröra det lite grann och, och se, finns det skallett som du ofta gör? Eller någon historia eller någon rykte eller liksom, hur förhåller man sig till det? Kan man prata om det? Har man eh, tagit hand om det? Har man gjort åtgärder? Eh, finns det ny inom traditionen eh, system eller... Eller tillvägagångssätt att man tar hand om sådant om det skulle uppstå. Vilket det gör. Det, det, det kan man nästan räkna med att det gör på. Mer eller mindre. Och givetvis sorgligt om det händer men inte hela världen. Och vi ska inte reducera människor till deras misstag. Då gör vi dem och oss själva en stor tjänst. För människor är ganska komplexa och, och det är svårt att bedöma en situation utifrån. Men man kan ju se om en tradition hur de förhåller sig till hur människorna i den gemenskapen förhåller sig till sådana saker. och är, Bottnar de i sig själva, i de, de mogna sitt vannissätt, tar de ansvar i de öppna för att de då, och upp det och sådär. Ja, det kan, jag kan ju säga mycket mer om det där, men det får nog läka för nu. Uh, så det var några saker. Jag ska försöka skriva ner dem här. Jag tänkte jag kunde ta på mig och och uh, tala in dem i jag Nu skriva lite nytt när jag gick här och funderade. Tack för att du lyssnat på ett avsnitt av podden Om det gillar vad du hört och vill stödja mig kan du gå till kontakt på min hemsida på vidyabudhi.se. Och om du vill lära dig mer om meditation och buddhismen, kan jag varmt rekommendera Stockholms Buddhist Center.